0: 相当。<Sound> 台湾基金不一样，我们认为台湾民族跟中国民族是不一样的两个民族国家的认同，或者是生活的习惯、文化的水平、经济的发展方向，都是完全不同的两个国体，甚至不能够用一国两制来形容。
1: 大家好，我是法白的探长桂智。今天这一集，我们邀请立法委员陈柏惟 ，Thank you 哥
0: ，我是 Thank you 单片伟。
1: 好，我们今天这一集要来聊一下跟国家证明有关的议题。因为这个 Thank you 哥前一阵子有这个在立法院提案，然后后来这个提案跟我们前一个讨论的议题一起通过的，就是国民法官法。这个提案是要求说，国家应该要来推动这个华航，中华航空公司来改名。然后同事也提到说，这个护照证明的这个相关的一些议题，也应该要来着手进行。那我们今天来邀请说，这个三 Q 哥来聊一下说，因为很多民众对这个议题是不太能理解，说就说这个现在过得好好的，为什么要去搞这些东西？会不会搞了这些东西，真的这个华航的飞机飞不出去？那这个护照去出国，其他国家都不承认的，会很在意这些问题啦
0: 。不会啦，中华航空哈，它在国共内战之前它就已经成立。大家要知道，国民党之所以可以撤退来台湾，是因为我们先有空军。啊，跟海军。好，所以那个时候共产党他唯一没有办法注册的就是中华航空，但是他这么久，哦，国共内战之前就有，之前就有，而且当时叫中国航空哦，以前叫中国航空，本来就叫中国航空，所以才会是 China Airline。那华航的议题跟护照证明的议题，其实在立法院里面是两个不同党团不同人提案的。嗯、我们这边的话是负责护照证明，华航证明，后来的话是这个时代力量党团提案。那特别要讲这一些议题的内容之前呢，应该要先跟大家讲一些前。体哦，好，就是说，现在最大的状况是台湾跟所谓的中华人民共和国在国际上的账号是重复的。那你可以想象，账号重复，不管是社群媒体也好 ，Gmail 也好，或是任何你可以想象得到需要登录的系统或媒体，嗯，它都不会被认证。所以，不管是我们说这个世界国际组织，好嘛，包含联合国、包含卫生组织、包含其他的航空组织等等，都好。两个中国是不被承认的。对，那事实上是台湾现在所戴的这顶帽子、穿的外衣就叫做中华民国，就叫 Republic of China。啊，这个很直翻嘛，我们不用自己用中文骗自己。这一个名字是没有办法被二次登录的，而且事实上是，如果我们跟中华人民共和国一样强，那么或许可以跟他竞争所谓的中国的或中华的正统性这个代
1: 表权的对对对。可是事实
0: 上这就不存在这么一回事，我们并不只是人比较少，那我们志气当然高了哈，但是重点是我们。也没有他们那么滑，我们的汉人血统也不占我们的大多数，我们也不会去做其他种族的清洗，我们也没有所谓共产党的体系的这个基因呐哈，所以我我认为我们没有必要去争这个所谓的中国代表权，我们不一定要一个中国，然后就是我们，这也是国民党长期论述的九二共识一个中国，然后那个中国就是中华民国所存在荒谬不现实的原因之一。那另外一个问题是说，好，假设我们没有要争取这个所谓一个中国的代表性的时候，那我。我们到底是什么？我认为这个答案很简单，就是我们是台湾人。那当然，就国界来讲，有些人会说：“哦，我们台澎金马，所以我们应该重新定义一个怎么样的名字，或者是 Formosa， 或者是台澎金马共和国都好，但它就不会是中国。<對>”我认为它有一个很重要的前提是我们的国家边界它在于怎么样的一个模式。我们到底能够容纳什么人？就这个边界可以容纳多少人？说边
1: 界是实际上的，包含这个国族认同的。呃
0: ，事实上是想象的共同体。但当然，我们从这个，因为不是大家都了解所有 nationals i m 所以我们去从国家的边界来看，我至少也涵盖台风金马这些地区嘛，所以会有很多。所谓不符合现实的，不管是宪法或是法律存在，包含了我们说国家统一前也好，包含所谓的大陆地区啊，甚至包含所谓的我们现在还是宣称十十一段线是我们的。你知道中国是宣称南海九段线，南海群岛嘛，对九段线包起来的都是他的、啊。对,對，而、啊啊、我们是十一段线，我们国多两段，多两段。然后我们是南至曾母暗杀嘛，我想我这个年代的读国立殡仪馆的这个历史课本都有读到，对，所以他就是有很多不科学、不现实的地方。那这个，我们把不现实的事情变成真实的情况，这个过程其实就是慢慢要把台湾这个国家，不管是宪法、法律，或者是这个人民认同，慢慢把它正常化的过程。那其中，华航跟护照只是一环而已。你会发现，台湾在把国家正常化的过程，它都会有不同的历史契机。对，好，包含我们为了要让民主可以发生，所以李登辉前总统在国民党权力斗争之后。利用三民主义啊，当初国父遗训，所谓的国父遗训主张的就是我们要民主投票。像这一次的话，就是因为武汉肺炎的关系，我们发现说，哎，我们送出去的口罩，尤其是荷兰那一次最明显，我们写 Thank you t a 然后下面写 China Airline， 哇，这是什么意思？我们是中国台湾吗？所以这个就是不现实。每一次都会有一个历史的事件，让我们渐渐渐渐的把这些不符合实际状况的东西把它改掉。那我想，这是这一次护照证明跟黄证明会在这个会期受到大家瞩目，并且通过的结果
1: 。我以觉你刚刚讲说这个国家正常化这样子一个目标。我们先回
0: 来聊说，这个应该就是激进党的主要目标吗？其实不是，不是吗？嗯，那这个跟激进党有什么落差吗？<笑>激进党认为哦，嗯，中华民国或者所谓的国民党哦，都过度的跟中国有所连接。了。OK。其实中国现在把台湾变成内政问题，就是透过中华民国跟中国国民党这两个桥梁，在这个算吃我们豆腐。就像当初邓小平跑去找柴契尔说：“哎，香港是我们的。”那为什么他有机会去说香港是我们的？因为当时有个租约九十九年，而且呢，香港因为它没有足够的腹地，他跟他的这个。新界有一定的关系，所以它包含水啦，包含农业啦，所以他们必须要把这个所谓香港问题做一个阶段性的结束。那个东西是透过事实上，当时香港跟中国被认为是不同的国家，包含关税优惠贸易制度，包含护照，包含这个钱币都是不同的东西。但是他们用了一个所谓“一国两制”的帽子套在香港身上，然后就变成现在你看到的样子。所以。台湾激进的主张是主权自主化，就我们要干嘛，我们自己决定，没有所谓的一国两制，我们也不希望中国国民党跟中华民国这两座桥梁被中国拿来吃豆腐。比起修宪，就是修改现有不 OK 的东西。我们更主张制宪，我们要制定一个新的所谓台湾新宪法。那当然，这个过程一定会遇到很多挑战，但是这是我们认为最好的方法。除了我们提出我们的主张之外，我们也赞成每一个想要从此岸到彼岸的方式，不管是刚刚提到的公民制宪也好，嗯，我们有主张这个台湾主权独立的总统也好，这一些方法我们都认同，也都支持。那不过，你如果问我们的主张的话，其实是制宪高于修宪
1: 这能不能进一步跟帮听众朋友解释说，像民进党他们也会说他们是主张台独的政党。那可是民进党，譬如说蔡英文总统，他会说台湾已经独立了，他的名字叫中华民国。那赖金德，呃，现在副总统，以前当行政院长的时候也讲过类似的话。那你怎么看？对很多民众来说，他其实分不清楚这样子的一个主张跟激进党主张有什么样的差别
0: 。民进党这种这个冻结党纲之后，他们现在比较走的是台湾前途决议文，是说台湾的未来有两千三百万人决定。那这个决定同时也代表了，比如说我们现在看到马前总统这样文公武赫，可能有些人就会觉得说，哎。或许这种投降主义式的这个类似法国维希政权，就是德国只要一打过来，法国就会马上投降啊，并且把农工业全部都赞住。德国继续侵略其他的国家。好，我们看起来以马英九为首的主降派哦、喔，也就像当时曹操挥军南下的时候，吴国五万大兵对抗五十万大军，然后也是有一群所谓的主降派啊，嗯、对。那这一群主降派如果真的获得了民意，获得 2,300 万的多数支持，公民投票决定要投降给中国的话，那台湾是不是就是中国的？所以民进党确实就对，这是民进党就主张。可是台湾激进不一样，我们认为台湾民主跟中国民主是不一样的两个民主国家的认同，或者是生活的习惯、文化的水平、经济的发展方向，都是完全不同的两个国体，甚至不能够用一国两制来形容。所以我们认为，就算真的打过来，我们也会站到一边一组，最后一刻，即便台湾国家灭亡，我们也要成为台湾游牧民主，在全世界宣扬曾经有台湾一个国家这样子的存在，是要有这样子的信念的，所以民进党他为了取得执政，他为了当执政，他要获得过半数五十一趴以上的选票，他可以去主张说台湾现况有两千三百人决定。但以我们来讲，我们认为统派在台湾没有投票权。或许有人会说啊，这个是前置言论自由啦，或等等的方式。可是事实上，就是这些统派在台湾只能说是三给 number 半给塞五。那既然是这样子的话，我们为什么要让明明怎么投都会站在台湾民主对立面的民众来参与我们的选票呢？
1: 那这样子的主张听起来很激进啦，因为你们党叫做是激进党，是基本的激嘛。<對 S 1> 那他同时也跟另外一个激进、很激烈的激进听起来很像。<對 S 1> 那这个名字取名上是因为他们、你们的立场本来就走的比民进党更前面嘛，还是还有更多特殊的意涵我？
0: 我我常在说，有时候中文解释有时候没有那么精准，我们就找原文嘛。那激进它的原文是 radical， radical 这个字在欧美也有不一样的解释。比如说你在美国讲 radical， 他们第一时间会联想到的是那种自杀攻击啊，或者是抱歉有点歧视的。但中东的这个面孔啊，他们会感觉到会是那种去做出常人无法理解的过程。嗯、但是在欧洲的话，从它的字源学来说 ，radical 是 reach to the root， 就是寻根，找到最基本的原因。哦、所以，即便是对我们来讲，它看起来很激烈的活动，但我们只是为了要告诉大家真相。我们为什么会在政治的场域中出现？我们为什么要当一个政治工作者？为什么要跟大家讲台湾主体性非常重要？原因就是从二零一二年马英九当选之后，我们发现台湾这个国家快速的亲中，而且正在丧失所有可以跟他们谈判的筹码，并且有很多不管是看起来是互惠的条例，实际上是把台湾跟中国绑在一起。包含参加世界卫生组织是用台湾为中国的一省。那这一些背景情况下，我们要跳出来跟大家讲说，台湾跟中国真的不一样。或许我们可以有。很多不同的未来想象，比如说刚刚提到的中华民国未来式，或者是呃、嗯、国家正常化等等的。可是我们要先确立一个前提，就是台湾跟中国真的不一样，我们不想要当中国人是。是那从二零一二年全球一片亲中，然后看起来啊中国崛起啊成为世界第二大工厂，然后每个人都要跟他好，一直到现在情势急转直下，包括他们对香港的态度，包含美中贸易战等等。所以你后来会发现说，其实我们讲的事情都是有道理的。共产党它是一个具有侵略。企图，再加上汉民主他们的这个。百年国耻哈！自从八国联军然后火烧圆明园之后，他们就觉得总有一天我要找你们报仇。那这种报仇心态关台湾屁事？是我们没有参与到那一段，我们也不认为那个是国耻啊，就跟我无关嘛。那那个时候我们并不在那里面。对啊，所以你像日本人，他们那个时候美国人来要求他们开港贸易，这个叫史史称黑船事件。对，日本人是检讨自己说，哎，为什么会变这样？于是他们脱亚入欧，然后建立新宪法，然后制定内阁政府、大政奉还等等的，所以他们成为一个相对先进的国家。虽然后来军国主义相外侵略，但是他们很快的可以反省并凝聚共识。中国到现在还在想着报仇、想着侵略、想着我的歼十要打下哪一台飞机，然后想着我的中国崛起等等的这种不切实际幻想。到底台湾人为了什么要配合他们这样子的主张，或者是民族主义，然后甘为犬马？这是我不能理解的地方。所以我们要跳出来跟大家讲，台湾主体性就是我们是自己一个国家。那当然有很多国际的背景局势，他会觉得说啊，你们可能不要太冲突啦，不要挑衅中国等等。我觉得那个就让执政党去做就好。立法委员有一百一十三个，我相信台湾有一百一十三分之一以上的人是支持我们这样的论述，希望可以当一个骄傲、勇敢的台湾人，而且真的跟中国不一样的
1: 、嗯、是,是。不过，我想还是有一个很费力气的工作要去说服，是说台湾是一个国家，这个现在。名字是中华民国，这個、没办法否认。事实是这样，因为他们还没有去改这名字。但是运作起来，确实是一个独立国家的状态。台湾有自己的护照，有自己的政府，然后好很多国际组织我们进不去。可是很多国家他们用各种名义台湾设可能办事处、代表处什么的。所以很多民众会疑惑，是说台湾目前就是一个事实上是一个国家的状态。那为什么需要花这么大成本去冒这么大的风险？包括我们今天这两个议题，华航跟护照这样子的一个风险去挑战它，它是有它意义在的吗？
0: 我问一个很简单的问题嘛，我们今天是桂志嘛，好，桂志先生。你今天吼、喔、毕业后，然后退伍，然后想说，哎，我们去找一个公司上班。对于是呢，那个公司第一件事情，他录取你的第一件事情，你会做什么
1: ？就是填那个报道的表嘛
0: 。對,对对之类的。那其中一定会有个手续是，请你去银行开账户
1: 。对对对，对对对
0: 。然后这个时候发生一件事情，就是你开的账户已经有人开过了。嗯。你就说好，没关系，只要我愿意工作，然后这个账户有钱，我一样可以拿这个账户去领钱。但是那一个账户的身份证字号不是你，你接受这样子的状态吗？绝对不会接受的嘛，这样很危险。跟台湾的状况一样啊！我们现在用的就是中国这个名字啊！你看，总有一天会把它拿走的。一九九二年台韩断交，大家觉得说啊，中华民国跟韩国是什么不共戴天之仇啊？然后他们韩国什么体育赛都假动作，莫名其妙。我们因为中华民国跟韩国断交敌对了二十年，哪敢对台湾其实根本没有敌意啊？那你去回想这个事情，其实根本没有断交这个事情，嗯，只是中国跟韩国的建交权，韩国把中国代表权还给了中华人民共和国。而已 OK， 所以你以为的建交，你以为的外交，跟你以为妥协的现况，都是中国施舍给你的。你为什么不去争取自己属于自己的那一本账户呢？我觉得你一直是说，因为两
1: 岸都对外宣称自己是中国，所以譬如说南海那个时候，我们会觉得说，南海跟我们断交，他只是把邦交。还给了对面那个中国對、啊。对，韩国跟台
0: 湾从来没有建交过，因
1: 为台湾没有在国际上。韩国跟
0: 中华民国建交已经是一九二几年、三几年的事情了吧？那个时候台湾根本就不是中华民国啊。OK， 对啊，所以对他来讲，他们是中韩建交，然后中韩复交。OK， 根本没有台韩断交这个端。所以问题就在这里，你以为你只要有提款卡就可以刷，有提款卡就可以刷。我每个月辛苦工作，每个月领薪水，看起来一切都正常。你永远都不知道另外一个真的拿这个存折的柜子。什么时候会把你的提款卡给停掉？那你为什么要在这种情况下生活？对，台湾在国际上遇到的就是这个状况。任何你可以参加的，只要是以台湾名字进去的，我可以跟你保证那个东西就没有问题。但如果你是以中华民国或者是其他的方式进去的啊，台湾的中国一省等等，你就要有心理准备，随时被收回去的一天。我认同现有的情况有很多，我们必须要这样子去妥协的地方，但不代表我们要永远妥协，并且保持着随时会被收回去的那一天。嗯那我想，这才是一个生而为人最正常的一个做法
1: 。我们就连接到华航这个议题，像我们真的去注册一个在台湾账户，可是中国打压不能使用，那这个账户永远就没有钱进来。大家担心就是状况会不会华航改名，譬如变台湾航空，那就被打压，然后飞机就不能飞
0: 。所以这个就是要评估的事情。嗯、不过华航倒不是，我不认为华航改名台湾航空会被拒绝啊。怎么？对，我认为反而中国很想要把 China Airline 拿回去啊。你说这个名字的使用权？他们想把它拿走。对啊，其实大家知道，中国航空他们现在名字叫 Air China， 对，刚
1: 好倒过来嘛
0: 。所以，华航改名或者是有航权的争议。比较会出现在就是台湾如果要飞其他地方，经过中国的航线要怎么重新谈判？的问题，但是我认为那个也是一个建立新国家必须要去谈的事情。只是你今天就是一个新账号，新账号你本来就有一些手续要办嘛。那你在办这个手续的过程，因为中国想对我们有侵略的企图，所以我们的飞机必须要绕过中国。或许这个某种程度是要去重新谈的，可是不代表往往不证明这些东西就从天而降啊。应该这样子讲的就是，如果我们今天妥协于。现状，坦白讲，这些航权不管你有没有改名，中国都可以片面阻止的。你说他就突然就不让你飞、啊？对他突然就不让你飞，为什么不行？他就跟那个 I C O 说：“不好意思，我们再聊一下。我觉得台湾的飞机不要经过我们上空，你也不在里面啊，你怎么跟他争取？”
1: 嗯
0: ，对啊。所以，包含航权也好，包含贸易也好，甚至最近比较热门的战争也好，他们从来没有挑衅中国。有些人认为台湾独立就是挑衅中国，我说不是，你要跟我做朋友嘛？可是你一天到晚打我，我怎么跟你做朋友？对。既安打大雄，然后宣称大雄是他朋友，你也要问大雄要不要啊 ？OK， 是对不对？何况我们不是大雄，我们是小叮当哎、欸，对,对不对？全世界都在看小叮当怎么变魔术，把台湾岛防疫做这么好哎、欸，对不对？ <Okay. S 1> 虽然有的时候也会有一些现世道衰，可是大致上的状况是。可以说是全世界目前做的最好的状况。我们是小叮当啊，你不会既然要打小叮当，小叮当还要卑躬屈膝，然后还要把宝贝拿给他吧？我都有宝贝了，我就自己处理你就好了。对对所以不管是刚刚讲的战争行权，或者是任何贸易谈判，现在的问题都是台湾从来没有主动挑衅中国，但中国都随时可以片面终止他们对我们的承诺。这不只对台湾，中国正在这几十年崛起的过程，不断地跟全世界这样子做美中贸易为什么要谈判？二零零一年让他加入 WTO， 希望用经济促进中国的民主自由，<对>结果没有。本来以为要以金促政啊，结果后来被以政治金。而、啊、且、啊、你就啊，这个跟全世界的理解都不一样，他们才发现，二零零一年开始把中国带入世界贸易制度，反而是培养了一个巨大的怪兽，才会在二十年后的今天，利用各种不断的演习也好，贸易制裁也好。也好，甚至是这个大豆的倾销来处理中国的问题啊，他还有机会嘛？我们就是趁早跟他讲说，不好意思，我们没有关系。我知道现在有很多妥协的状况，我们了解现况，改变现况。我们了解现况，不代表我们永远都要安于现况啊。我们有更好的出路，让大家选择，这也是我们不断倡议的目的之一
1: 。可是，在立法院里面，毕竟基金党确实是少数党，那要怎么样让执政党去面对这个议题？而且，你会怎么看？执政党在这些议题上面的一些作为
0: ，我当然我们提了十几個案子啊。第一会期，神经病，清冷的笑，哎，累如果以大学四年来讲，我是第一个学期的新生，然后有那个已经读了好几个四年的，对，就是你知道很多前那哈。我们第一个会期就要跟这些前辈就做一样多甚至更多的事情。我们第一个会期大概两个东西，我觉得是社会上比较有讨论的，一个叫健保，一个叫护照而这两个都获得可以说是压倒性的。同意，因为我们在倡议的点跟态度不一样的时候，很容易的让大家觉得说，哎，这个才是对的。我们为什么要去选择相对妥协的版本？而在讨论的过程中，我们就可以找到一个平衡点。护照证明可以说是近几个会期以来第一次有全票绿灯的法案。全票绿灯，全票绿灯。国民党没有出席，因为他们知道，即便国民党的人，你如果去投反对，你可能也会受到选民的挑战。所以他是唯一一次全部都是绿灯的，对，直接不来。对，来的都绿灯哦，一共来了四个档，加上五档，全部都绿灯。是，所以谁说一起不能做事？如果你提的东西是对的，而且是站在现在这个所谓中华民国台湾这种混乱的状况之中，你有办法提出一条路，很明确的告诉大家说：“哎，这个路才是我们要走的路。”那大家会同意的。鉴保的议题，我们常常看媒体说小明小明小明，可是大家真的知道小明是谁吗？嗯，小明他有精准的定义的。OK， 小明的精准定义叫陆配前婚生，结婚之前就已经生的。对我结婚之前生的，也就是说，我的中国太太她的中国前夫他们两位生下来的，你觉得那个人是中国人还是台湾人？那是中国人，然后他可以用台湾鉴保。所以不管这些人他们缴的保费如何，使用状况怎么样，有没有滥用的行为，对我来讲。这个人他就不符合所谓台湾国家边界以及社会鉴保应该给他提供这个资源的条件嘛？嗯，所以我认为小明这个角色我们就不应该给付。结果大家就在那边攻击啊，那些台湾人不应该怎么样怎么样啊！事实上就是那个人就不是台湾人啊。所以在鉴保这个议题，我们当时也的确打出一个大洞，然后让民进党也不是说让啦，就是大家就开始可以对鉴保提供一些意见。最后我们第一回席结束之前，我再次咨询行政院长啊苏仁昌，他说啊，我们鉴保会在进行一个通盘的检讨，而不单纯只是做片面的修改。OK， 所以这一些议题，坦白讲。关于探亲三四五，也就是开放小民使用健保认定居留权这件事情，是我记得不？二零一零零九之类的时候就已经弄了，那
1: 么久以前就有
0: 了。对啊，所以那个时候大家没有讨论，你现在重新把它翻起来讨论，他会觉得我对、啊、我为什么要给他用健保 ？OK， 那如果说啊，我们这个是社会关怀，是全世界都可以用。那应该是外配前婚生，而不是入配前婚生啊！你要这么关怀别人，那你就用外配前婚生定义嘛。OK， 全世界外配前婚生都可各世界各国的人，对啊，他
1: 带小孩子来台湾结婚，对都要可以用。但目前没有这样，现在没有，只有对岸的来才
0: 有，只有入配前婚生有、啊，外配前婚生么没有啊？所以这个就是问题嘛。常常在讲，我们要一致，要一致。上一个会期还有立委提案，要入配亲属也可以用，也就是入配的爸爸妈妈。叔叔波也可以来台湾用剑，那很容易
1: 就拉起一大堆，一个粽子一样。欸、对，问题是我们根本就不知道他们是谁啊。对啊
0: ，所以你看我们聊啊，而且我相信听众听的都会先有七七烟，就对啊，我们为什么沒有这么荒谬的东西？那反而是因为这样子，再加上时事一起撞起来。小明那个时候的新闻是我们从不知道高雄还哪里买了一批药，然后飞到不知道杭州还上海，在开什么。七十几个小时的车到武汉给他，
1: 我从杭州开到武汉。
0: 对啊，然后那个药费什么要几百万，然然后结果我们的台湾人很友善，怎么样的照顾他？是，对啊，所以一个人不代表没有办法做事，而是你反而你要利用一个人精准的提出议题去打。我之前还有一个比较负面的是挖海沙哦、喔，那个时候大家都觉得哇，你神经病，没事跑去讲这个东西。挖海沙要挖出一个航道，怎么可能？我那个时候咨询的时候说，所谓的中国盗沙船日益增长啊，所以他们有没有可能挖出一条战略通道？大家就会说啊，那个海沙因为什么呃，大陆棚啊，还用这个杨柳吹来吹去，所以不容易挖出新的地形。我都同意，我也知道了。但今天的问题是，我在国防委员会咨询海沙船的议题，我必须从国防的角度。嗯，那我如果今天是要用取缔的角度的话，我应该要去内政委员会。对啊，所以我在国防委员会，我当然会问国安议题啊，对不对？那我现在咨询下去，大家就会说啊，陈波伟就是草包，没事咨询这个议题。结果你知道有个数字是这样的、啊。嗯、2017年的时候，我们抓几台海砂船，七台是。2 0 1 8年的时候，大概五十台。他们在哪里？在哪里挖？他在一个叫台湾滩的地方。OK， 他是在福建沿海，但是也是在我们台湾航道必经之处。嗯。但因为台湾滩它是相对浅滩，所以大型的船没有办法经过。哦、oh, <okay>。所以我们我们可以预期，它不会从那个方向攻来。对。那当然，如果有一天挖一挖挖出一条路的话，它可能就从、oh, 沙子都挖掉的话，也许可以过来了。对。但是那个事实上，现有技术那个要挖要挖很久，这个是事实。总之，从七台、五十台，去年一两百台这样，你知道今年几台？四五百台，半年三千台哦，变三千台了，半年三千台是二九八八、二九八零。OK， 好，那我们要不要注意这件事？欸、这第一个，第二个参考数字，你知道十年前中国在一个地方玩游戏，然后他说他们要用观光的用途来开发这个过去没有被使用的区域，然后呢，我们要填土造路，那个地方叫南海。十年前说它是光光用途，它跟全世界说我们这个没有要的干嘛，就只是光光。就南海那些岛嘛。对啊，现在在干
1: 嘛？要放那些军事用地盖机场
0: ，然后盖设施是，然后甚至坦白讲，就是要宣称主权。OK， 宣称它的海域是。十年前的时候，大家都觉得哦，中国好朋友。对他们现在有那个卫星嘛，叫北斗嘛。北斗卫星当时开发的时候，它跟联合国申请是申请什么用途？你知道？
1: 学术吗？
0: 叫商业用途、哦，商业用途<好>就是类似 Google Map，、哦、可以让大家 Uber <okay> Eat 或是 Food Panda、嗯。那个要业配的，记得找我们法律白话文。好，好，好感谢感谢。他登记商业用途，你知道他现在在干嘛吗？他现在在拿来做军事用途。对啊，他永远都会骗你的国家、啊。嗯<哼>，所以我们在做这些咨询，在做这些倡议的时候，其实我觉得很简单，去看就是说，我们到底是提升台湾的国防意识、主体意识，还是降低？ OK。那你这些议题提出来，可
1: 以让大家真的去关心这些东西，然后想到跟台湾人有关的，对啊，去意识到自些台湾人这件事情是重要的，这、啊啊啊啊、是你在立委的證里认真想要做到的一件事情
0: 。对，而且其实，在立法院里面，我们并没有交恶的朋友啊，跟国民党也没有吗？我跟国民党没有交恶，我们是不谈话啊，不谈话。哎，对我跟他们没有共识嘛。OK， 好，但是其他的小党或是政党，我们都可以谈的、啊，所以护照才会有六十四票绿灯的状况出现、啊。那我们来聊一下护照，所以护照是民进党。
1: 几乎都进来同意的，对，那民众党同,同意啊，也同意，
0: 民众党全票同意。那这
1: 个护照会，他的目标是希望可以改成什么样子？因为之前有一阵子很流行贴台湾国贴字，那我有朋友就是贴了，然后在香港转机的时候就被带去问话，然后至少把它撕下来。因为香港
0: 现在是中国，对、
1: 啊，香港毕竟中国一部分，大家也可以理解。可是衍生的议题就会是说，大家担心说，那护照以后改了会不会没办法出国？很多国家如果还是不承认的话
0: ，所以这个就是建国工程的一部分、嗯、不过、哦、大家可能会觉得说啊，我现在好好的，为什么要给我改那个样子？对，我们慢慢来讨论<好>事实上是第一个有谁规定护照一定要写国民？有这个例
1: 子吗？护照上面没有国家名
0: 称。我记得瑞士吧，他是写我是瑞士人的护照。哦，是他瑞他那个语言写出来，他是我是瑞士人。对，那我们可不可以写一个我是台湾人的护照？哦，这是一个可以思考的东西。对啊，我、哦、是台湾人，有什么问题？那今天在国民上，他就必然会遇到宪法问题。我们国民是中华民国，对，所以我们当然要把 Republic of China 拿掉。所以我一开始的提案是不要中华民国，嗯、然后加强台湾意向。不过后来这个提案，当然在立法院里面表决有一些他的议事规则，总之就是巧妙的被。排掉了 ，OK， 对，那后来是以民进党的提案来盖过我的版本。我换个方式讲啊，虽然最后过的不是我的版本，但大家也会觉得那个东西是跟我们有关系的。原因就是因为我们提了这个，所以你民进党必须要提出一个执政党对应的版本。这个从以前到现在都是这样哦、喔，包括过去時代力量
1: ，在野党有版本，对,對，但执政党一定要
0: ，因为执政党为什么要有版本？因为执政党要有一个行政院。跟他们，这个就是它是党
1: 团的版本还是行政院要有版本来
0: 党团的版本党团版本，但党团的版本原则上就是要跟行政讲好嘛，你不能党团出一个版本，行政的、哦、他们不能自己打架，这样很奇怪。對,对啊，事实上我们提的，如果行政有困难，行政他们当然也会跟立院党团反映嘛。对对，哦，或者是立院党团有一个强力的，我觉得说这个总统为什么要做这件事情？哦，类似阿扁的时候就有遇过这个状况，就是行政很强硬的要推一件事啊，然后立法院觉得不行，所以连立法院民党团都没有支持行政院的版本。
1: 哦，有这么严重冲突过
0: ？其实，在民主国家，这是很正常
1: ，也是可以理解的。对了，因
0: 为不同议题，你不能要求所有人都吞嘛。所以，像那个当时服贸的时候也是啊，我们一直逼国民党要逐个出来表态，结果他们就全部都关起来不表态。OK， 对啊，这个就是事实所以我们提出版本之后，不止民党提了版本，那时在力量又再把我的版本再拉出来，嗯，就是要让大家把这些东西。一次看个清楚。对，那后来最后的版本是民进党的版本是应该提升台湾的意向。那这个时候就会被人家怀疑说，哎，会不会到时候提升了台湾的印象，但中华民国还在？这就是下一步我们要监督，因为这个是公决案，就是好，我们立法院的共识，请你行政单位遵照。所以接下来下一个动作就是外交部要提出新的版本。对，那外交部新版本的时候，我们要继续去跟。哦，这个就是我们下一步的工作。可是我们至少做出了一件事情，就是。一百一十三席的立法委员，即便有人缺席啊，所代表的立法院以全票通过的方式，希望这个国家的护照可以变成台湾意向提升的一个方向。那我想，这个就是护照证明最大的意义存在、啊、其实很多人不知道，我们那个时候可以呃一百多国免签，哈，并不是因为我们叫中华民国，或者是马英九当。总统主要有两个原因，第一个台湾人出我表现优良，
1: 我们是优良的人民，我们是
0: 优良的国民，对对对,對，这是第一个。第二个是我们使用了晶片护照，让全世界的海关在认证的过程啊，不管是用护照或是用其他方式，人脸辨识或是晶片，他们被骗的机会降低很多所以会有一百多个国家愿意给我们所谓的免签
1: ，反而是那个晶片护照这个技术提升帮很多忙
0: 。对啊，但问题就出在说，哎。我们办了一个护照，然后大家觉得我们是好朋友、啊，结果后来发现，反而是直本的护照那个 Republic China 会造成世界的混淆，然后我们就有人会被带去说，哎，你是不是中国来的、啊？甚至是我们知道，因为在武汉肺炎爆发的过程，有些人出国就遭受到歧视啊。对。所以这些过程你就会发现说，啊，我们不是优良的好国民，啊，你们不是让我们出国都很方便，啊，什么？为什么又要把我们当成中国人？所以那个过程就会让大家很不爽，你知道吗？对啊，这也是为什么护照证明会全票通过。你如果今天觉得这个不 OK， 你国民党出来反对嘛？对，所以以代议政治、以民意的角度来讲，这一次立法用护照证明可以说是真的是大家都要，并不存在于什么有些人可能觉得怎么样？没有那些人都没有出来，所以不能够代表任何的。立场
1: ，那这个在做的时候有没有一些方法可以解决一些民众的疑虑呢？譬如说，很多民众对于这样子的一个改变，还是会有一些恐慌啊，说这个会不会以后真的就会对我们台湾有很大影响、啊？
0: 我们如果不用国家的角度去做，反而会引起人民的恐慌。我们如果大家都是用中华民国，你一个改台湾的会被叫去问。我们如果大家都用台湾的话，那就不会有问题啦。你即便是所谓的这个绥亲政策或是投降主义的，你就可以说、嗯、啊，没有啊，的政府就投票投诉人家，人家政府就改了啊。哦、啊我也是中国人哦，是那个中国台湾，你还是可以这样子讲啊？
1: 对，可是你还是可以这样主张，你还是
0: 可以这样主张啊！就政府改掉了啊，嗯、<哼 S 2> 对不对？那可是现在的情况是反过来，我明明是台湾人，我护照要先是解释一次中国人，然后才说我是台湾人。那请问哪一个解释成本会比较高？是啦，对啊。我有时候其实在讨论这个议题，我都觉得很痛苦。其实我是台湾人，为什么要解释这么多
1: ？我想大家出国都有遇过这个经验了，我自己也遇过啊。就出国买买火车票，那还要写国籍，他就会写中国。对，那你去跟他讲。他后来跟我讲说，他们电脑面没有台湾这个选项。我说那好吧，你没有办法选就算了
0: 。那个就是另外一个议题。事实上，我知道很多，包含留学生、包含台商、包含外国的工作者，对他们都一直不断地在替我们争取台湾的国家地位跟主体性。他们不断地试着在每一个表格、每一个银行、每一个航空组织里面强调台湾不是中国的。对，那这件事情为什么不是由政府来做？为什么不是我们有一个建国工程，然后跟全世界的组织、跟全世界的会员国或者是其他的这个外交单位去讲说，我们有一个台湾这样子的国家？事实上，就是因为我们没有做过这件事情，才需要这么多的力量去做啊！所以政府现在开始做，它不是坏事，我反而嫌它做的慢了一点，而且它会有一个很大的阻碍，是我们的宪法还是长那个样子，也就是蔡英文总统所主张的，台湾是一个主权独立的国家，名字叫中华民国。对。前面那一句听起来很漂亮，但后面那一句依然会造成其他的阻碍。是，但这两句放在一起的时候，你就可以有的时候用前面那一句，有的时候用后面那一句。这是民党全面执政的情况下，他们所保持的一个态度跟立场嘛。嗯，事实上是马英九政府他也用这个方式在讲，但是他的讲法是<對>世界上只有一个中国，对，那就是中华民国啊。哦、对，所以对国家主权论述来讲，他会牵涉到你到底是想要走向。跟中国“两岸一家亲”的角度，或者是你是主权独立的国家，所以以台湾的角度来，台湾现况就是没有邦交国。我们假设把它分成中华民国、中华民国台湾跟台湾，台湾现况就是没有任何邦交国，没有任何国际组织，而中华民国台湾才有。对，而事实上是中华民国又没有。对，因为中华民国要跟中华人民共和国抢正统。对对对，所以现在的问题就是你到底要往哪一边走？蔡英文执政，他是中华民国台湾。那你下一步是你要往台湾的方向走，还是走回中国的方向？嗯我想这就是这一些包含证明也好，包含国防外交等等的议题，包含我们军备的建立方向。我们如果与中国为敌啊，又或者是说中国对我们有侵略的意图，我们想要防御，那我们的飞弹部署就会位于我们的西安。那如果我们是想要跟美国为敌，啊，每天今天看的不是共军飞越海峡中线，而是美军飞越太平洋中线，那我们就不达这个飞弹部署在东岸。嗯、那这个就是方向的问题，就是你到底要往台湾走，还是要往中国走？对，这个是我们全体国民在未来几年要不断不断挑战的议题。但是有一个很现实的，我们常常讲啊，那个选举到了，大家卖亡国感，其实两边都在卖嘛。有没有人讲过什么中华民国要灭亡了？其实两边都有了。对了，然后有就觉得有嘛，一边是中华民国要灭亡嘛，一边
1: 是台湾要灭亡，一
0: 边要卖台嘛。所以如果我们选择走第三条道路，就是我们是台湾人，我们不是中国人。对，那以后就没有亡国感的问题。是，对啊，日本人会觉得我如果这次投票投输，我会变中国日本吗？日本没有中国国民党啊，所以他不会担心自己变成中国日本啊。对，台湾有
1: 。那你觉得，激进党这个建国工程这样子一个方向，你觉得最大的阻碍是来自于外部，比如说中国的施压，还是是内部人民不太能够接受这样子的想法？
0: 呃，我认为这个不是阻碍、欸，我认为是一个学习的过程。对内部来讲，因为我们不知道原来有一条这样子的康庄大道可以走。嗯、就像我之前一样啊，我不可能从小下来，就我我妈跟我说：“哎、欸，来叫声妈听听啊，不要要被逮完倒地，不会吧？”<對>没有人是出生就长那个样子。对，他是经过我包含在中国工作，然后去其他国家看看，然后发现台湾跟中国不一样，回来加入政治组织，想要投入政治工作，加入激进党。这一整个系列的过程，发现台湾作为台湾人是很骄傲而且很舒服的事情，所以我们才去推动这个嘛。那我的过程不见得每个人都会走完呐、啊，所以我们先走完的时候跟大家讲说，诶，当台湾人很爽是啊，所以跟大家介绍一下，好盖小弟荷业。所以我们走第三条道路，我们走台湾建国工程嘛。好，好，我们把未竟之功完成啊，包含我们常常讲啊，我们外交被断一股断一股，没有没有，那是中华民国被断交，那跟台湾没有关系的。那台湾现在由这个蔡英文政府在。不打的外交状况，包含法国南部成立台欧办事处，然后包含索马利兰，好，那我们跟这个索马利亚海盗的这个政权那边，我们互设办事处，而且罕见的写上台湾而不是 Republic of China， <對>所以这一些过程都是务实的，要增加我们的盟邦之一啊，而且我们把中华民国台湾变成台湾，一定比把中华民国变成台湾还要容易一点。对，因为这个是一个过渡，那这是民党的方式，这也是为什么他后面会拿到八百一十七万票，让大家觉得说，哎，我虽然现在在国足认同有问题，但是我我我认为民党是目前的最大公约数，这也是二零二零的投票结果。但我们如果未来要避免这些所谓王国感也好，或者是你认为其他的议题，为什么别的国家不讨论国防外交？为什么别的国家不讨论王国感？原因就是他们是一个正常的国家。所以，如果你想要避免这些议题，来专注于其他你认为更重要的东西的话，你就一定要先解决这个，不然这个一定会没完没了。而所谓的第三条康庄大道，就是建立台湾主体意识跟台湾自主。我们有如果害怕。呃，因为皇上改名，所以失去航权。我们害怕叫台湾没有办法加入其他国际组织，那就会一辈子都在害怕。这个就是事实。所以我们希望突破恐惧，恐惧来自于无知与未知嘛。无知就我不知道，未知就大家都不知道嘛。那你突破了你的无知跟未知之后，你就会发现大家都不知道，你也不需要知道、啊。那你不知道的东西，你就去把它补齐，然后你就会发现啊，把台湾这个国家打造起来，一定是最好的走法，一定是最好的方向
1: 。我本来还要问说。这样子的一个状况，是不是因为很多民众他会担心这个，是确实受到这个中共文攻武吓的影响，所以會感到很害怕嘛？不过刚刚你的问题已经回答完，就是说，你认为这个恐惧本来就是一个需要克服的过程
0: 。我我认为恐惧不是克服啦，我都转化嘛。你恐惧来自于无知与未知。我以前被鬼压床，你如果被鬼压床，你一定很害怕。为什么动不了？我后来去读书、上网、Google， 然后发现它是一个就是什么。意识醒的身体还没醒的过程，嗯，然后你就会发现，啊，这不是鬼压床，这是一个病症啊，可能太累或者是怎么样，然后你就会发现这个东西很好玩 ，OK， 就是我、哦、已经醒了，但是我的我身体还没有办法动，哎，好可爱哦、喔，所以，我到后来我可以自由操作鬼压床，就我醒了，然后又被压，又可以动了，又被压，这样子。那那个东西，你说是克服恐惧吗？不是，你只是把不知道的东西搞清楚而已，就了解未知的事物。对中国打台湾，对他有什么好处？台湾为什么要怕中国？但台湾不是说我自己宣称中立，然后未来世界上所有的世界大战都跟我没有关系。那台湾也不会是说我投降中国之后，我就一辈子都不会遇到战争。对，台湾现在的状况最好的原因就是我可以选择跟两边交朋友。嗯，但现在的问题是中国不愿意跟我平等做朋友，他只想我们当他的小弟。那我们就等他正常一点再来交朋友。是我走在他前面，不是他走在我前面的、欸。OK。那另外一边，我可以跟美国、欧美其他国家、五眼联盟等等的情报共享、军演联合，然后自由贸易。台湾在这个情况各方面都过得很好啊，为什么一定要谈中国？所以你如果看得清楚他的文官武将的话，你就会发现他这一一系列从我们有意识以来，全台湾最害怕共产党的就只有国民党而已、啊。台湾人从来不怕共产党的。哦，怎么说？因为国民党被他打到台湾来啊。是。台湾人跟共产党有什么关系？从来没有瓜葛，实际上没有接触，所以台湾里面会怕共产党的，就只有国民党而已啊！你有听过台湾人在说“我怕战争”吗？你有听过台湾人说“我不要我如果失去中国不知道怎么”？从来没有，只有国民党，这也是唯一一个有战败记录的，就是国民党，是懦弱胆小的，只是他。所以我觉得这些事情都很简单，了解之后你就可以克服你的恐惧。中国攻打台湾对他没有一点好处。然后台湾也完全不需要害怕它，我们的海空军完全不输它。在区域联防的情况下，常有人说啊，我们一定要买最好的武器，要最多的什么东西，有的没有的。事实上，就是在区域联防的角度之下，我们冲绳有 F 3 5五，台湾有 F 1 6 V， 然后在菲律宾也有轰炸机。它一台飞机飞出来，我们是有一大堆东西可以飞去跟它一起玩的
1: 。那我们不谈武力，谈那个经济呢？因为两岸的经贸确实还在来往，而且是很重要的一块。那
0: 台湾的经济比较好，还是中国的经济比较
1: 好？就是要看哪，中国经济你要把它摆在哪里？你看全部的话。一定是台湾比较好，可是有一个观点是说，中国沿海的城市
0: ，上海之类的上海，上海你喜不喜欢？你觉得上海应该算进步吧？啊，他就底薪两千块啊，<對 S 1> 你觉得他的经济是哪里好？
1: 这也是我想跟委员讨论，就是说，就你不觉得台湾的舆论里面有另外一块是一直会充斥一种隐忧吗？
0: 对啊，就中国国民，就是
1: 中国的这个经济，两岸经济啦，它会会是一个对岸拿来影响台湾未来生存的一个很重要。最常的、最
0: 常见的论述就是、嗯、台湾跟中国的什么经济贸易度依赖度是三四十趴之类的。對,对对。然后如果台湾没有中国的话，就会倒啊。对。對结果呢，我们常在讲说，哦，台湾不要主动跟中国失去联系。结果这件事情在二零二零年一月发生一件事，叫武汉肺炎。对。货运呐，運啊、这个航运呐，全部都要断掉，我吓哭了。如果没有中国的三四十趴，台湾要灭亡了、啊。请问我们活得正常吗？还算正常。请问经过半年之后，我们有因此灭亡吗？我们在那边自己吓自己，吓了一辈子，吓了二十年。结果真的武汉肺炎发生的时候，我们真的断了半年。我们发生什么事情了吗 ？OK， 全部都是来自于空穴来风，然后用自己吓自己的方式，然后达到这种被恐吓的效果。事实上，你去了解之后，台湾的经济跟中国的经贸的依赖度这么高的原因，是因为我们把原物料带过去之后，在那边加工，再卖到全世界。它有一个过水的过程，但那不是我们的主要经济来源呢、欸。我们当初如果没有中国这些东西是在台湾自己做，从纺织成衣到这个皮鞋、皮件，到这个小至五金螺丝，然后钢材等等。这些东西是本来都在台湾做的，对，是因为中国有比较便宜的劳工啊，然后比较可以被破坏的环境跟低廉的土地，以及可以配合随便我们搞的政府官员招商计划，所以台商们才会一窝蜂的去中国，在那边设厂、在那边工作。而事实上是在那边获得了相对比较便宜的原料跟等等，其实都是成本考量嘛。对，那做好的东西，我们再卖到全世界。这个到底跟台湾依赖中国有什么关系？我们离开它，我们只是少了一个成本可能低的地方。但东南亚成本也没有比较高啊，所以为什么台商回流一第一次干就八千多亿？嗯
1: 哼
0: ，就是因为、欸、怪怪，我在这边会被坑杀哎，对不对？我们有收、so、购在那边，我不知道收、so、购在哪一间百货公司在那边盖一盖啊，盖好之后就整栋被人家抢走，应该
1: 是星光的，确实有这件事情
0: 啊啊，这些经验就是有的啊。对，那你为什么要去挑战那个政权？你的房子、你的公司被夺走的机会比得德洛特还要大哎、欸。对不对？你得乐痛，你不可能要买一辈子才会中。你只要去那边盖公司，你就会中乐痛。你的公司会被抢走。哎，对，神经病，你去那边干嘛？是啊,啊，对啊，这个就是历史。所以啊，我们没有了中国，台湾就会倒。二零二零年的上半年已经证明过了，没有入客，台湾不会倒；没有入资，台湾也不会倒；没有中国对台湾的不管是什么优惠政策、啊，台湾都不会倒。<是 S 1> 这就是事实。是。所以中国发现说，哎，我以前都骗说，我一定要用我的观光客，用我的这个什么样的让利啊，或者怎么样优惠啊，台湾人就会喜欢。就突然被断了半年，然后被发现说中国都在骗人，他现在只好怎么样，就用恐吓的。对，除了唱和就是恐吓，他还有什么其他的招？所以我们必须要表现出一个态度，就是，哎、欸，我跟中国从来就不是同一个国家，即便现在我们是中华民国，但我们的态度就是。我是台湾人，我不是中国人。那我们看你都是很持平的，而且是以全世界的标准来看每一个国家。中国不过就是其中一个国家，我不会特别重视你，或者是特别谈论你。但你现在因为对我的威胁大，一视同仁的情况下，我觉得中国现在不太适合做我们的朋友。我们的高度是这样子的，而不是一天到晚想着说中国要怎么样对我好，要怎么样让利，那个不是我们在思考的事情。
1: 是，我
0: 現在,现在的情况就是中国还没有资格跟我们做朋友，就这样子而已。Okay. 中国的产业是台商去教他们的，他们技术是台商带起来的，他们的劳工制度、外贸协议、那个汇款，甚至是文化艺术，都是台湾人教的啊、呃。可能有一些香港人啊。OK， 那到底是为了什么？我们是老师，而、嗯啊、现在要被学生欺负，嗯、没有理由啊。
1: 是啊，顺便广告一下，就是说这个两岸经贸的问题，我们在上一集有邀请李纯博士、李纯老师到我们节目中，那大家有兴趣的话，可以回去听上一集有，有也有蛮多类似的观点。因为我们这个节目，我们有开放粉丝提问的，因为大家对这个三 QQ 要来都非常感兴趣，所以我们有两题。这个是粉丝提问的，第一题是为什么这个三 Q Q 不加入民进党参选，要加入激进党
0: ？其实哦，我我刚刚讲过嘛，第一个主张就不一样啊。民党是现在没有台独党纲，然后民进党他要做一个所谓台湾人的共和政府，就是我不是中国人，但那里面当然会有。所谓的不管你说华独也好，台独也好，然后或者是呃维持现状派，他会有很多不同的状况在里面，而且他要慢慢取代所谓的中国国民党的票源，要把那些自认为是台湾人但不知道为什么票投中国党的那一些人慢慢洗回来，所以他们可能没有办法一下子接受这么多的台独，而且他们要执政，他们想要在短时间内获得总统级国会过半，所以他们提出一个叫做两千三百万人决定前途的论述来取得政权，这个也是事实，但我认为。除了要有人去做这个房子以外，也有人要去做墙壁啊，也有人要去当家具啊。好，所以有些人可能看起来很潮哦，他可能就想要当家具。那民党他想要执政，所以他去当屋顶。那基金要做什么？现在。有那个白蚁会吃我们的房子嘛，所以我们要去当那个红砖房嘛。哦，所以中国白蚁它就不能住红砖嘛。嗯，那我们就要当墙壁，我们要当那个国防外交的那个第一把交椅，我们要捍卫我们的国防跟主权。所以在台湾激进的论述上，是我们是台湾人，我们连统派都当外国人。OK， 这样子的论述在民党是不能，因为他们会觉得啊，你们言论自由啊，什么东西的。可是我们认为我们也没有错啊。你如果认为你是中国人，你飞机买了回去嘛。所以在态度上可以隔绝，而且在其他论述上也会慢慢不一样。那再来，就我自己个人的习惯哦，就是我认为在大公司它相对比较保守稳定，然后它有一定的升迁制度。对，但在小公司它比较有爆发力。它如果有一个很棒的 idea 或是 innovation。我们去给他适当的资金，给他适当的人力，他或许可以开发出一个比传统公司还要大的新的一个产品嘛？是。所以当时我是选择了走这个小公司的路线，也是听起来就很
1: 像是很多人喜欢新创期，也不一定想要进大公司这种感觉
0: 。啊，事实上以年纪来讲，你如果年纪相对大了，要走新创难度就会高一点嘛，因为技术技术一直在变嘛。对你在年轻的时候。你才有选择啊！对，走了一个比较平安。年轻的时候选择了一个新创的，或许我长大的时候，我可能会比较偏向保守啊，这不一定啊。或许我晚一点参与政治的话，可是现在我就在激进了。事实上，目前为止也证明我们一路走来，并没有任何对不起自己，而且说话也都蛮自由的，而且。在对抗中国主体意识的情况下，我们也不用在边担心啊，这个会不会得罪他、啊，会不会干嘛？没有，我们只是在讲我们的。你只是我们在讲全球战略的其中一个国家而已。OK， 这是我们的态度
1: 。哎，我自己突然插一个问题，因为刚刚听到一半，突然想到一个事情。那基进党怎么看金门
0: 跟马祖？我刚刚讲过，我是中华民国的立法委员，所以就中华民国的角度来讲，台澎金马为现有的实际领土，虽然宪法不是这样写，所以这就要了解现况。那台湾基进的主张是认为说，你金门马祖他们也缺一个过程，这个叫“著名自觉”的过程。台湾还没有著名自觉要成为台湾，对，所以我们现在是中华民国台湾。金门马祖也从来没有自觉过，他到底要加入谁？哦，对，你知道，对金门马祖的居民来讲，说哦，国民党在我家盖基地，啊，然后共产党拿炮弹打我家，然后有一天他就变中华民国了。他没有经过说，呃，我要选择民主自由，还是要选择共产专制他没有选择，我们要同饮一江水啊，然后同吃一条根。的中华人民共和国还是呃有投票制度，然后他们选出来立法委员可以在立法院里面摸人家的裤子的民主制度，嗯、<哼>就他们还没有做过这个选择。是那有了那个选择，我们再来讨论我们是不是同一个国家。我觉得这样子的论述会是比较健康一点。哦，这個、可以理解
1: 。好，那粉丝的最后一个问题：，基金党现在就一个人进入国会，那未来撑得下去吗
0: ？可以啊。二零一二年基金策议成立到二零二零年八年的时间，我们没有一席议员、里长都没有。我们或许在政治工作的这个路上，有结交了很多朋友，也有一些认同我们的呃现任的党公职啊，不管其他政党的或者是所有支持我们的民众都好，我们就是没有一席，里长也没有
1: ，嗯
0: 、<哼>代表也没有，是一席都没有的情况，我们走了八年，何况我们有了一席，对，说不定会加速，呃、没有，开玩笑，反正产生问题。<是>不过席次多寡本来就不是一个政党能不能长久经营下去的重点，是而是。他是以什么形式存在？他走了一个八年，没有任何席次。现在有了一席立委的时候，我们在做什么事情？是，有人会说：“哎，啊，你们有一席啊，未来可以干嘛？”我们就刚刚讲，一席就可以做到。我们现在新闻声量就是很高啊，就对。我在脸书发废文都会被简介上争论，然后骂我一个小时啊。就你知道敌对电台，我们还是有影响力，是事实上在推动一些东西。再来就是你的目标是什么？常常在讲政党存在的意义是为了取得执政，但你要怎么取得执政？你是要用纯空战的方式，用政治胜量的方式，就是每天议题对答，然后批判所有的其他的政党，然后凸显我们很厉害，这是一种方法嘛？那还有一种就是我们真的走进地面，然后去做组织，然后把过去那一些年轻的灵魂组织起来。我常常讲，基金要组织的是年轻的灵魂，而不是年轻的肉体。所以，年轻的灵魂就是三十几年前党外运动的时候出来抛头颅、洒热血，为了促进台湾民主化，然后甚至是。上街头被关被寻求海外的黑名单，这些都是所谓年轻的灵魂，为了要改变那个古老的国民党戒严体制的。所以他们或许白发斑斑，可是他们也是年轻的灵魂。就今要组织的是这一群，为了不断的冲撞过度保守，然后不愿意进步的政府体制，然后我们不断提出新的论述，符合世界的潮流，让台湾国家跟政府能够越来越好，然后让人民能够满意现在的民主体制。这个就是我们要追求执政的一个路线嘛，所以就是你应该要真正的去与人做出连结。还有一个很重要就是学习。我们因你看我才做半年，对，民党几年，三十四岁吧，是你半年要怎么去跟三十四岁的选一个行政首长？对我认为没有办法。可是到底要多久之后可以？二十年后？十年后？八年后？那不管是几年后，你都得在这一段时间充分的利用，不管立委的职权，或者是有机会去跟行政机关交手的过程，去学习这一套体制。嗯，这也是我们所所所谓走议会路线应该要落实的一个。当然，我们对现有的很多情况我们会批判，对，但是我们在体制内，我们还是要想办法用体制的方式来冲撞体制。所以这是激进跟其他政党会比较不一样的地方，在冲撞的过程，我们也在学习，而且我们有计划性的，我说这个未来总有一天要夺城，但是不知道是哪一天，不管是蓝的城、绿的城，我们总有一天要把它变成纯正的台湾城，这个是我们的目标
1: 。好，我们今天谢谢陈伯威立委来我们法客电台讲很多激进党，然后包括他自己个人的很多理念，也很多希望他在立委那内真的可以实现的目标。好，谢谢你，谢谢 ，Thank you， 拜拜，拜拜。